0: 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子。今天我们来读体育。呃，读体育之前说了欧洲杯的回顾啊，现在欧洲杯已经如火如荼的进行了。那关于这届欧洲杯的故事，我们之前在别的栏目啊，在说个事儿里面已经讨论过了。今天我们说说 NBA、啊。呃，之前最初的读体育的构成就是说说的 NBA 的故事啊，说了 NBA 的年鉴，说了好多好多期。每期通常我都会说五年，呃，每一年说个七八分钟，最多不超过十分钟。但今天我要用一整期的节目，可能至少要有半个小时甚至以上来说二零一五到一六赛季。呃，二零一五到一六赛季的 NBA， 当然因为它刚刚过去，所以现在在我脑脑海中的印象是非常深的啊、呃，很多很多的镜头我要用语言描述给大家听。还有就是因为这个赛季实在太精彩了，它创造了很多的历史。呃，也有很多波澜壮阔或者说让人感动的画面产生啊、呃，这也是我想说给大家听的。呃，好吧，那我们先从二零一五年的夏天自由市场开启的时候开始。呃，二零一五年的夏天啊，我觉得是从一个闹剧开始的。闹剧的主角叫做小乔丹。呃，小乔丹他作为自由球员，先是答应了小牛的邀请，四年顶薪的合同，但是事后他反悔了，然后。快船队的整个球队啊，包括球队的总经理兼主教练里弗斯，包括球队的主力主力保罗还有格里芬，就杀到了小乔丹的家里。然后在签合同之前就没有放小乔丹出门过啊，这就,就变成了仿佛像一起绑架案一样啊。当时大家也做了很多有趣的截图来说，小乔丹是被劫持在了自己的家里。啊，当然这只是玩笑啊！快船队只是为了让小乔丹安心的留在自己的球队而已。当然，呃，这也让快船重新回到了总冠军竞争者的行列当中。当然，呃，西部能竞争总冠军的球队当然不止快船一支。那马刺也找到了他们的舰队基石，那他们拍出了两份顶薪合同。就在这个夏天，啊，是啊就应该说是二零一五年的夏天啊，他们用顶薪留下了球队的主力小前锋莱昂纳德啊，不可多得的防守天才，而且进攻端一直在进步啊，还有就是阿尔德里奇啊，他们从波特兰开拓者四年八千万签下了阿尔德里奇，也是顶薪的合同，在 GDP 组合尚存一丝气力的时候啊，他们无疑也成为了竞争总冠军的最佳人选。呃，当然我们不能漏了雷霆队啊！呃，雷霆虽然在球员上面没有太大的动作啊，但是杜威二少的组合上线，大家人尽皆知，他们的上线只有天空，可能天空都不能说明他们的极限。啊，他们需要一个可以把两个人能力发挥到极致的主教练。呃、啊，之前的主教练布鲁克斯执教很多年。兢兢业业，但始终没有让球队企及巅峰啊！杀入过总决赛，但是仿佛不是热火的对手。而2014到一五赛季，他们更是排名西部第九，无缘季后赛。于是他们就找来了前佛罗里达大学的主教练比利多诺万啊，他曾经带队两次拿到 NCAA 的总冠军啊，当时他手下的得力战将包括诺阿、还有霍福德、还有布鲁尔。呃，他绝对是一个大学篮球的赢家啊，所以雷霆希望用他的身上的赢家气质来带给球队一些积极的变化。呃，相比于西部啊，其实东部球队在休赛期的动作就比较小。呃，其实看起来没有什么球队能够威胁到去年的东部冠军啊、呃，克利夫兰骑士。呃，去年骑士在东部决赛的对手老鹰在休赛期啊。呃，没有人员补充的同时，还失去了一位得力战将，就是卡罗尔啊。卡罗尔去，卡罗尔用一份四年六千多万的合同加盟了猛龙队啊。多伦多猛龙也让猛龙补强了阵容当中最后一块短板，这也让猛龙看起来成为了骑士新赛季的最大的竞争对手啊。在东部，那其他球队看起来仿佛就只在为一个季后赛名额，或者说季后赛的一个更好的排位在争夺而已。那作为去年总决赛，或者上个赛季总决赛的对手，骑士和骑士和勇士不约而同的在休赛期啊，表示好像我们好像没有什么好补充的了啊、呃。当然，骑士有一个新闻就是他们和汤普森续约的一个肥皂剧吧。呃，当然，僵持到了最后一刻，续约还是达成了。事实上，勇士和骑士都对自己的阵容构架表示相当的满意啊。啊，不过相比之下呢，勇士的状况要相对糟糕一点。呃，因为他们在赛季之前遭遇到了伤病的麻烦。啊、呃，不是球员啊、呃，不是任何一个球员，而是教练。呃，主教练史蒂夫·科尔遭遇了非常严重的背伤。啊、呃，呃，背伤严重到干扰了他的生活，甚至影响到了他的睡眠。他选择暂时离开了球队。啊、呃，直到应该是到一月份才回归的。啊，他把帅位交给了之前他的助手卢克·沃顿。啊！勇士就在这个菜鸟主帅啊，不到四十岁的菜鸟主帅手中，开启了一段神奇的旅程，当然也打出了一个非常伟大的赛季。呃，勇士队开季的表现啊，让大家完全忘记了史蒂夫·科尔的存在，那、啊、或者说这样讲吧，忘记了科尔不在教练席这件事情。沃顿带队一路高歌猛进啊，二十四连胜创造了 NBA 历史上最长的开季连胜记录。呃，加上上个赛季最后的四场连胜，跨赛季的二十八连胜，在 NBA 的历史上排名第二，仅次于一九七一到七二赛季洛杉矶湖人的三十三连胜。啊，这里有一个非常巧合的事情，就是终结前两名连胜的是同一支球队啊，这支球队叫做密尔沃基雄鹿队，啊，堪称连胜杀手啊。呃，当时啊，所有人都觉得啊，这这个赛季的勇士会与众不同啊。当然，这个事实就是这样子的。他们创造了太多太多的记录。当然，最有名的大家知道就是 NBA 历史单场、呃、n b a 历史单赛季赢常规赛胜场最多七十三胜。他们打破了芝加哥公牛一九九五到九六赛季七十二胜十负的记录。同时，他们也是单赛季客场胜场最多的球队。呃，包括跨赛季主场连胜场数最多，还有单赛季。投中三分个数最多，他们投进了一千零七十七个三分球，之前没有球队超过哪怕九百五十个。那在球员方面也有一大堆这样的记录诞生，当然很多都属于库里，啊，库里拿到了常规赛 MVP， 又拿到了得分王，他还创造了很多记录，比如单赛季命中三分最多啊，四百零二个啊，他超过了四百个三分啊。我记得最后一场比赛，他命中呃那个第四0个三分的时候，我是在电视机前非常非常兴奋的。啊，第二、第三多啊，单赛季第二、第三多投中三分的记录也是库里保持的。啊，他在这个赛季有四场比赛投进了超呃超过十个三分，或者十个或者十个以上的三分。啊，这也是历史的记录。他在二零一六年的一月份，整个一个月投进了八十一个三分，成了 NBA 历史上第一个。单个月投进超过八十个三分的球员，而且他常规赛已经连续一百五十二场命中三分，而且这个记录依然在延续。我看不到这个记录结束的那一天啊，这是非常非常恐怖的一件事情。而他的后卫搭档啊，水花兄弟的另一名成员汤普森也单赛季命中了两百七十六个三分，创造了个人纪录。这个纪录呢，在 NBA 历史上排名第四。啊，虽然排名第四，但是他。前面只有一个对手就是库里啊，前三的记录都是库里保持的。呃，他球队的另外一个得力战将格林也成为了 NBA 历史上单赛季得一一千分、五百个篮板、五百个助攻、一百个抢断、一百个封盖的第一人啊、呃，可见他的非常的全面啊。勇士的三人组证明了，其实不需要人员的增加，他们三个人的进步就足够把球队提到更高的水准、更高的高度。而死亡五小依然保持着非常恐怖的杀伤力，而无限换防然后杀人不眨眼的反击，一分钟追十分对他们来说是轻而易举的事情。常规赛的勇士看起来是没有办法阻挡的。说到无人能挡，想到了一张专辑这张专辑来自 Michael Jackson。呃，录音的今天正好是 Michael Jackson 的忌日啊，二零零九年的六月二十五日 ，Michael Jackson 永远离开了我们。呃、我记得我之前在做 N B A 年鉴的时候还犯了一个错误。我把 Michael Jackson 的过世年份从二零零九年说成了二零零六年，这里顺便给大家道个歉。那先放这张《Invisible》专辑当中的主打歌叫做《You Rock My World》，大家听歌，我们一会儿接着说这个赛季的故事。Change. 非常不忍心把音乐拉下来啊、呃，很好听啊、呃！有没有随着流行乐之王 Michael Jackson 的这首歌摇摆起来呢？反正我在录音的时候肯定是晃起来了。呃，那我们接着讲二零一五到一六赛季这个刚刚过去的 NBA 赛季的故事。呃，其实啊，如果没有勇士的相当逆天的表现的话，这个赛季的马刺绝对应该被被记上浓墨重彩的一笔。呃， 6 7七胜十五负的战绩，在绝大部分的赛季都能毫无悬念地拿到常规赛的第一。呃，要如果说勇士奠定了整个联盟的进攻的最高标的话，那么马刺打出了这个赛季最好的防守，场均失分九十二点九分，比第二名的犹他爵士少了整整三分，比排名第三的猛龙少了整整五点三分。2016年的四月十日，勇士队攻陷了马刺的主场。让马刺单赛季主场全胜的记录破灭了。不过，马刺依然以四十胜一负的主场战绩和一九八五到八六赛季的凯尔特人并列单赛季主场胜场的最多次数。当所有人都期待马刺和勇士在西部决赛会师的时候，有一支球队大声的出来说了句 “no”， 他们是雷霆。其实雷霆在常规赛并没有拿出令人信服的表现啊，杜威二少看起来都是各自为战。呃，五十五胜的常规赛战绩对大多数来说是及格，在雷霆球迷的眼中更应该是不及格的表现。而且，多诺万教练也没有拿出 NCAA 王牌教徒的风范，无论从打法设计上还是球员轮换上都没有什么过人之处。但是，季后赛的雷霆完全脱胎换骨，他们在西部半决赛当中给了马刺一记重拳。虽然阿尔德里奇在系列赛前两场连续拿到了38分和41分的高分，但是威斯布鲁克在这个系列赛完成了彻底的蜕变，他仿佛找到了真正的控卫的灵魂，啊，不再盲目的进攻，永远把球给到位置最好的队友。雷霆的进攻就这样被梳理的井井有条。呃，此前被认为完全没有进攻能力、进攻当中可以被完全放弃的罗伯森在。第六场比赛当中，五投三中三分线外，雷霆依靠大家集体的出色表现，在一比二落后的情况下，连扳三场，四比二击退马刺。而且只要你看过这个系列赛，你就觉得这不是一个冷门，雷霆的表现对得起他们这次系列赛的胜利。而同时，勇士在季后赛里啊遭遇了麻烦，啊、呃、最大的麻烦啊不是对手，还是他们自己。呃，也许有一些运气的成分。库里在对阵火箭的第一轮季后赛当中，接连两次受伤，整个系列赛当中他的出场时间仅仅三十八分钟而已，还不敌平时他一场比赛。啊，但他的队友们让比赛看起来依然没有悬念。或许是因为勇士队的其他球员表现依然很出色，实力依然很强，也有可能是火箭真的太不堪一击了啊。而他们啊，勇士在季后赛的第二轮对手是赛季的最大黑马波特兰开拓者。其实，波特兰开拓者在这个休赛期损失了整个去年首发阵容的五分之四，只有主力控球后卫利拉德一个人留在了球队，其他四个人都离开了球队。阿尔德里奇去到了啊、呃、马刺啊、呃，罗宾·罗佩斯去到了纽约尼克斯，巴图姆去到了黄蜂，呃，然后呃，韦斯利·马修斯马修斯去了小牛，呃，所以。他们这个球队几乎已经分崩离析，他们全队的工资总额排名联盟倒数第一，也就是是工资最低的球队，也是最平民的球队。他们的首发工资总额之和还不到一千九百万美元，这个工资数在洛杉矶快船的工资榜单上只能排在第四位，排在前面的是保罗、小乔丹还有格里芬。呃，没有人会认为这一支已经支离破碎的开拓者。会有一丝丝打进季后赛的希望。不少球评啊都认为，赛季前认为开拓者会在西部垫底啊，甚至比不过什么青年近卫军、森林狼啊，甚至坐等科比退役的洛杉矶湖人。但是开拓者的表现狠狠地抽了所有人的耳光啊！球队在主教练斯托茨的带领下，非常的进攻井井有条，防守也相当的积极。呃，麦克卢姆用爆炸性的得分表现和利拉德组成了后场双枪，他场均。从六点几分进步到了二十分以上，毫无争议的拿到了年度最大最快进步奖，而利拉德更是爆发而、啊、他的爆发的点在于。他没有入选全明星赛啊！当然，这也是我令我非常意外的一件事情。他在这个怨念之下彻底爆发。全明星赛之后的第一场比赛，他一个人拿到了五十一分。对手是谁？对手是七十三胜九负，最后拿到七十三胜九负的金州勇士。他们把勇士打得毫无还手之力，一百三十七比一百零五，他们赢了勇士整整三十二分。啊！之后随着呃球队的逐渐的进入状态啊。四十四胜三十八负的战绩让他们稳居西部第五。之后，他们又以下克上击败了保罗、小乔丹还有格里芬率领的快船，基本上爆出了西部季后赛的一个冷门啊！当然，好像也是唯一的冷门。呃，要说冷门的话，达拉斯小牛杀入季后赛也算是一个小小的冷门啊。他们之前经历了小乔丹的叛逃事件啊，基本就沦落到了帕楚里亚来打主力中锋的这个地步啊。但是啊。卡莱尔教练就用这一桌犄角旮旯一般的原材料啊，做出了相当可口的美味佳肴。他们拿到了西部第六啊，他们这个排名和他们纸面阵容比起来是一个大大的惊喜。呃，怎么说呢？如果西部可以用惊喜来形容的话，那东部只能用惊吓了啊啊，或者说失望吧啊。七六人队持续在选秀大会当中选内线。啊，选到了奥卡福，当然奥卡福的表现还不错。当然，他们继续选择摆烂，到了联盟都几乎看不下去的地步啊。他们拿到了十胜七十二负的战绩，险些成为 NBA 历史最差，啊、离最差记录也就一场。而被寄予厚望的青年近卫军密尔沃基雄鹿，除了终结勇士的连胜之外，几乎没有可圈可点的地方，也早早退出了季后赛的争夺。可能更让人失望的是芝加哥公牛。芝加哥公牛之前在西博杜教练的带领下啊，是一个铁血之师啊，大家都看得到他们的铁血风骨、呃。但是他们在换帅之后啊，换了霍伊伯格之后，他们想打出更好的进攻，但是进攻变好了，防守却一溃千里、啊、他们最终在和活塞的季后赛资格的较量当中啊，败下阵来，八个赛季以来第一次被排除在了。季后赛门外，那底特律同竞争过他们的底特律是在六年之内第一次杀入了季后赛啊。那这里再多提一点点跟常规赛有关的事情是全明星赛啊。全明星赛也也是这个赛季我觉得比较惊喜的部分啊。我觉得原本全明星赛已经近乎变成了鸡肋啊，这个赛这个季常规赛的全明星赛竟然我觉得重新焕发出了光辉啊。首先，他们砍掉了原先几乎没有人、已经没有人关注了投篮之星的比赛啊，而技巧挑战赛呢，增加了一对一的部分啊，就是两个人同时比赛啊，在两个半场，然后直观的就能比较出谁快谁慢啊，取消了计时的成分，而且他最后搞出了一个噱头是大个子对小个子啊，而且比赛最后决赛就是大个子里面的赢家和小个子里的赢家对抗啊，而且最后。今年的比赛竟然是大个子唐斯夺冠啊，也让明年的比赛更让人期待，也非常有噱头。当然，更重要的是今年的全明星周末为大家贡献了我觉得史上最伟大的扣篮大赛的一个对决，我觉得可以没有之一这两个字啊。卫冕冠,冠军拉文还有魔术二年级的前锋阿龙戈登给大家贡献了六轮总共十二个非常非常精彩的扣篮。他们加赛了四轮才分出胜负啊，这是历史上的第一次，可见对抗有多激烈啊！而十二个扣篮当中啊，有八个拿到了满分，可见扣篮质量的高。呃，我已经开始期待明年他们俩的对抗了啊！我之前就这两天在呃在网上看到了有有已经有人发明出了新的扣篮招数啊，就是先在中场投进一个三分。然后超远距离投进之后抓起来，然后把球抡进篮筐，好像是麦克哪个球员做，有点忘了。后来阿龙戈登把这个扣篮进化了，就是他投进了一个超远距离三分之后，扣了一个大风车，然后非常的舒展。好吧，那关于扣篮大赛的畅想就先想到这里啊。其实我还在期待全明星周末能玩出一些新的花样来啊，比如说什么一对一单挑之类的啊、哦，不知道大家怎么想。呃，那我们再放一首歌吧，还是放 Michael Jackson 在这张《Invincible》专辑当中的歌啊。这张专辑里面的好歌非常多，呃，那就放标题歌曲《Invincible》好了，无可无懈可击，或者说无可阻挡。对，这次扣篮大赛真的是用这个词形容不算过分。欢迎回来啊！我觉得刚刚那个 invisible 那个词的长音唱的真的很好听，很舒服、啊，很震撼啊！就是仿佛在对拉文和戈登这两位扣篮大赛的年轻人说：“哎，你们真的太棒了。”呃，回到季后赛的激烈争夺好了，刚刚说了一些其实常规赛的内容啊。本赛季啊，最精彩的两个季后赛的对决都跟金州勇士有关啊，两个系列赛都打到了第七场，都是一比三的逆转啊。我们先说西部决赛雷霆对阵勇士啊，呃，赛前其实从舆论上来讲，其实勇士依然被认为是不可战胜的无敌之师啊，死亡五小更是让人闻风丧胆，之前就已经提过了。但是、啊、雷霆似乎找到了对付勇士的。方法就是无限换防加上拼命冲击前场篮板，其实这是常规赛马刺在主场击败勇士的最强策略。而同时，雷霆本来就是联盟篮板最出色的球队啊，他们的篮板排名联盟第一啊。而且啊，呃，雷霆还在无限换防冲抢篮板的基础上做了加强。这个时候，多诺万教练拿出了 NCAA 冠军教头的气度还有决心，他缩短了轮换。把每一场季后赛都当做最后的大决战来进行，因为 n c a 的所有淘汰赛都是一场定胜负的啊，所以，呃，多诺万教练使用这样的战术是非常得心应手的。呃、他们在系列赛第三场、第四场几乎把勇士队已经打到了崩溃的边缘啊，连续两场二十分以上的大胜，让他们拿到了三比一的领先。而且当时勇士看起来已经没有任何还手之力，基本就是半场把勇士打花的节奏。但是勇士用三分完成了救赎。呃，第六场比赛，汤普森一个人命中了11个三分，啊、呃，创造了 NBA 季后赛的单场三分个数的记录。他这场比赛拿下了41分，几乎就是一己之力帮助球队改命成功啊。第七场比赛，水花兄弟又联手贡献了十三个三分，硬生生就是把一只脚或者说一只半脚已经踏入总决赛大门的雷霆强行拉了回来。勇士四比三逆转成功，连续第二年杀入了总决赛。这两场比赛，第六、第七场这两场比赛，勇士总共投进了三十八个三分。呃，这我相信一定违背了很多人心中的篮球法则，但是这确确实实的就发生了。呃，系列赛结束之后，所有人都在为雷霆感到惋惜啊！其实包括勇士的球员都在承认说，雷霆和他们一样配得上总决赛这个称号或者说这个头衔，但是这样的结果就已经注定了，没有任何改变的可能性。当然，这样的结果会对今年夏天成为自由球员的杜兰特的去留造成什么影响，现在也不得而知。我们把视线拉到东部。东部的比赛就远没有西部那么激烈啊！当然，主要一方面是因为骑士太过于强大，另外一方面是因为其他球队实在跟他们差的太远了。呃，当然这样说，没有骑士参与的东部季后赛还是相当激烈的啊！第二轮出现了前两轮当中出现了三次抢七啊！呃，热火在波什因为呃因为生病啊，其实不是受伤，因为生生病赛季报销的情况下，依然拿到了常规赛的第三。啊！而且季后赛第一轮四比三击败夏洛特黄蜂，不过他们还是在东部决赛当中啊三比四不敌多伦多猛龙。呃，韦德和詹姆斯的老友记没有在东部决赛上演，那取而代之的是加拿大球队历史上首次杀入 NBA 的分区决赛。呃，但纵使猛龙的双枪使出了浑身解数啊，洛瑞和德罗赞这个赛季都入选了全明星，而且表现非常出色。呃、啊，甚至内线大闸比永博在第三场拿下了令人令人咋舌的二十六个篮板。那骑士依然用他们的节奏不紧不慢的四比二击败猛龙啊，就好像吃饭喝水那么简单。那中间那两场输球，仿佛就在他们的意料之中一样。啊，当然，唯一让球迷失望的就是他们没有创造十二连胜杀入总决赛的历史记录啊！他们之前在季后赛当中，就前两轮分别横扫了活塞还有老鹰啊,啊！老鹰也是惨，两连续两年被骑士横扫。那我们到了总决赛，总决赛对手还是勇士和骑士，勇士的主帅依然是史蒂夫科尔啊，他之前呃、啊，他中途回到了球队当中啊。顺利的从和卢克·沃顿完成了对接啊，没有任何的问题，无缝对接吧，可以说是。那骑士的帅位上并不是去年的主帅布拉特了，而是之前他的助手泰伦卢。呃，其实常规赛四十一场比赛之后，呃，呃，布拉特就被炒了啊。其实布拉特在三十三十四十一场比赛常规赛一半的比赛当中取得了不错的战绩，而且泰伦卢接手之后也没有拿到更好的战绩，而且。呃，进攻靠球星，防守不积极啊！基本上大家的诟病是这个样子的。有人甚至直言不讳地说啊，泰伦卢就是因为肯听话，听勒布朗詹姆斯的话，才拿到了上位的机会。所以季后赛之前，卢是承受的非常大的压力的。即使季后赛打出了如此摧枯拉朽的表现啊，大家依然没有办法打消对卢的质疑。啊、呃，很简单，因为他们在东部没有值得一提的对手，所有人都认为总决赛才是检验骑士或者说检验泰伦卢的唯一的途径、呃、唯一的标准啊、呃。当然，很多人都并不看好他们能够击败卫冕冠军。其实，事实上，哎、呃，去年的骑士，上个赛季2015年总决赛的骑士真的是残兵败阵，呃，欧文受伤，乐福受伤。除了把自己用到极限的勒布朗啊，其实说实话啥都没有。这个赛季欧文和勒夫保持非常的健康，而且交易截止日之前加入球队的弗莱在外线在季后赛当中真的是欲取欲求啊，几乎给他一个空间他就能投进三分。而且 JR 史密斯不仅能能坚决的出手三分，而且防守端也相当不错。那其实基本上已经不是去年的模样当然。很多人对骑士的不信任在第四场之后达到了顶点，因为又是三比还是勇士领先。呃，没有 NBA 历史上没有任何一支球队在总决赛当中一比三落后，然后完成逆转，没有任何一支球队。所以从历史的观点上来看，其实当时已经被判了死刑。但是勒布朗并不甘心俯首称臣，他希望能做得更多。同时，一些客观条件也帮助了他。勇士遭遇了一定的麻烦。第四场，格林领到了恶意犯规，让他的恶意犯规累积超过了标准。第五场，不得不面对竞赛的惩罚。呃，勇士损失了内线最重要的球员，也让自己的死亡五小荡然无存。呃，科尔还不是很信邪，他在第五场当中使用了以巴恩斯为中锋的死亡五小啊，或者说，呃，这叫这叫什么五小？不知道亡命无小吧，我觉得，但是这个亡命无小亡的不是对手的命，而是亡的是自己的命，啊、呃，实在是有点问题，有点大。而且只要只一发出这个阵容啊、呃，基本上骑士就在拉开比分，啊、呃，所以呃，比赛当然以骑士的胜利告终。而且这场比赛很关键，他们是在勇士的主场拿到了这场胜利，同时。呃，博古特勇士队的主力中锋在第三节比赛当中膝盖受伤离场，而且不止退出了本场比赛，还退出了整个总决赛，这让球队陷入了很大的麻烦。所以博古特虽然进攻能力一般，但是他对篮筐的保护还有非常出色的传球意识，在勇士队无人能出其右啊，不止在勇士队吧，在联盟也是一等一的好手。缺少了首发中锋的勇士啊，在第六场直接派出了死亡五小担人首发，但是在在有骑士的内线摧残之下，呃，基本上没有收到很好的效果啊。伊戈达拉还在这场比赛当中拉伤了后背，多多少少影响了第七场比赛的发挥。呃、即使第七场回到了勇士的主场啊，科尔也在首发阵容当中做出了调整，上了埃泽里保护篮筐。而且甚至库里早早打开了三分的手感，但依然没有办法敌过骑士的三军用命，还有超强的个人能力。最后时刻，双方在八十九平这个比分当中僵持了将近三分钟。勇士最好的破冰机会来自库里和伊戈达拉的一个二对一的反击快攻，但是伊戈达拉的上篮被从后赶上的勒布朗结结实实的按在了篮板上。之后一波进攻，欧文面对库里墙投三分命中，那一刻。勇士球迷陷入了死一般的寂静啊、呃！整个甲骨文球馆完全听不到任何声音。随着最后时刻的三分抢投不中，骑士用九十四比八十九的这样一个低比分拿到了强七的胜利，完成了 NBA 历史上的第一个一比三之后的逆转，创造了历史。勒布朗毫无疑问拿到了总决赛的 MVP 奖项，同时我觉得卡利奥文也功不可没。而之前很多人都说他进攻华丽，但是没有关键时刻担当的能力。但是他在这个总决赛系列赛当中，第三场开始彻底找到手感，逆转了战局，用华丽的单打还有稳健的关键球处理，让他开始越来越接近超级巨星的行列，也回回应了很多人的质疑。呃，我比赛结束之后，我看了画面啊、呃，没有没有离开电视机，看到了很多人让我动容的画面。呃，勒布朗蹲在地板上掩面痛哭，他承受了太多太多的压力，包括之前对克利夫兰人的背叛，还有回归。呃，去年总决赛，他用一己之力帮助球队拿到了二比一的领先，逼得勇士使出了首发死亡五小才逆转成功。那今年的大逆转是对他最好的褒奖。同时，比勒布朗表现的更失态的是主教练泰伦卢，三十九岁的他成为了 NBA 历史上最年轻的总冠军教头之一。背负了勒布朗傀儡的称号，他把球队带上了巅峰，他打消了很多很多人的质疑，他证明了自己，他在板凳席上的放声痛哭，我觉得比勒布朗更让我动容。呃，颁奖典礼上啊，骑士老板加尔伯特说出了“上帝今天爱克利夫兰”这样的字眼啊。一九六四年 N F L 的克利夫兰布朗队拿到了 N F L 的冠军。之后五十二年，这座城市再也没有四大联盟的球队然指总冠军。上帝恨克里夫兰，仿佛不再是一个段子，而是深深的诅咒。但是，在美国时间二零一六年的六月十九号，复球节当天，诅咒被打破了。所以，这是一个伟大的赛季。这个伟大的赛季，常规赛属于勇士，季后赛属于骑士。我们没有必要去比较谁更伟大。唯一可以确定的是，他们的表现值得被所有人铭记。赛季的结束意味着离别，总有些人要离开。我觉得这个赛季的离别名单当中，最重要的名字是桑德斯，还有科比。2015年的九月十日，明尼苏达森林狼宣布助理教练米切尔接替身体状况不佳的原主教练桑德斯，出任球队代理主帅。当时大家都在为桑德斯教练祈福，希望他身体早日康复。但没有人想到，在一个多月之后的十月二十五日，桑德斯就永远离开了大家，享年六十岁。桑德斯教练在森林狼功勋卓著，他在一九九五年的选秀大会当中，第一轮第五顺位选中了加内特。KG 在 NBA 效力了二十一个赛季，始终把桑德斯看作恩师。呃，在恩师离开之后，他在恩师的车位之前久久不愿离去的画面，让人非常的感动。2014年，桑德斯重回森林狼之后，他把威金斯和唐斯两位状元状元带到球队，亲手把 KJ 找回来，带领年轻人前进。球队充满了天赋，但森森林狼却失去了这样一位恩师。好在桑德斯已经把森林狼引向了正确的道路，接下来就看。他的孩子们能怎样走下去了？啊、呃，另一个离别当然属于科比。2015年的11月二十九日，科比官方宣布，这是他的最后一个 NBA 赛季，他将结束第20个赛季，然后结束自己的 NBA 生涯。呃，虽然其实赛季初甚至赛季开始之前就做好了准备，但是真的听到这个宣布，心里依然有些酸楚的感觉。其实我不是，绝对不是科比的球迷。最后一场比赛总会来的。湖人客场对阵爵士，科比在所有人的瞩目下拿到了60分，创造了 NBA 历本赛季的单场得分新高，用一己之力帮助球队完成了逆转。在他的职业生涯当中，这已经完成了很多很多次，但这一次应该真的是最后一次了。科比生于1978年，今年38岁，在 NBA 的现役球员当中， 7 0后已经越来越少。七六年出生的加奈特、邓肯，还有安德烈·米勒；七七年出生的马努、皮尔斯、卡特；七八年出生的德克，不知道有几位会在这个夏天做出退役的决定。唉，怎么说呢？他们的比赛看一场少一场了。我我还希望多看几场，但是 NBA 真的是属于九零后甚至九五后的了。一个赛季的精彩告一段落，马不停蹄会来临的。会是一个腥风血雨的休赛期，因为工资帽的大幅上涨，几乎所有的球队都会追逐大牌，同时几乎所有拥有球员选项的球员都会跳出合同，因为他们知道这个夏天是赢取大合同的最好的时机。套用一句俗的不能再俗的话，让暴风雨来的更猛烈一些吧。呃，最后还是推荐 Michael Jackson 这张《Invincible》专辑当中的歌来结束这期节目，是一首抒情歌，叫做《Speechless》。呃，《Speechless》这个词太棒了啊、呃，形容这个赛季太贴切了，大家听听看吧。今天节目就到这里，拜拜。
1: It's spinning like a carousel. So silently I pray. Helpless and hopeless, that's how I feel inside. Nothing's real, but all is possible if God is on. Your presence, I am lost for words. Words like, like I love you.